0: Excelente pergunta. É, inclusive, isso é um objeto de obsessão de minha parte. É uma das coisas pelas quais eu sou mais obsessivo. Eu busco por isso como se fosse ouro. Entende? Para mim isso é ouro. E é por isso que eu busco tanto isso. Como ser mais inteligente? É o que eu mais quero, acima de tudo. É ser mais inteligente, o máximo possível que eu conseguir. E lógico que esse caminho é árduo, cheio de dificuldade, e hum, exige uma disciplina muito monstra. É... Não é algo que você não consegue... É, é algo que, se você fizer sem método, não vai ter sucesso. Então, você precisa de método. Você precisa, acima de tudo, e muita né, disciplina. É, você precisa desejar isso. Fazer isso, fa fazer disso uma necessidade e ir em busca disso acima de todas as coisas. É mais do que dinheiro, mais do que... Um, é, namoro né? mais do que sexo, mais do que qualquer outra coisa que basicamente as pessoas muitas vezes dirigem né, a, a, as suas vontades na direção dessas coisas um, eu escolhi dirigir a minha vontade para essa direção buscar ser mais inteligente e um, como? Como a gente se torna mais inteligente? Vamos lá. Isso é muito interessante. Hum, inclusive, os avanços da neurociências possibilitaram hum, muitas descobertas, né? Nesse hum, Nessa trajetória da, da inteligência. Então, uma das coisas, uma pessoa inteligente, isso é... É, é a base, né? Isso é o básico. Uma pessoa inteligente é aquela que lê muito. Entende? Então, é necessário muita leitura. Por quê? Porque, primeiro, a leitura enriquece o vocabulário. Lembrando que uma fala organizada é um pensamento organizado. Então, é necessário que você tenha pensamentos organizados para ser inteligente e é necessário que também você tenha uma fala organizada para que você possa também possuir o pensamento organizado então quem fala bem geralmente pensa bem e esse pensamento conciso ele faz uma diferença muito grande na, na edificação da inteligência. Então, a leitura também ela enriquece a imaginação. A imaginação ela é a projeção do mundo físico na mente. Lembre-se que Einstein vai dizer mais importante do, do que o conhecimento é a imaginação. A frase é outra, ele fala isso com outras palavras, mas agora eu não lembro muito bem a, a, a frase com as palavras dele, mas ele quer dizer isso. Tá? Essa é a semântica. Ele quer dizer o seguinte, mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Só lembrando que Einstein chegou na teoria da relatividade imaginando ele mesmo caminhando nos fótons de luz. <risos> para você ter noção disso. Então, a imaginação, ela enriquece muito o intelecto. Por quê? Porque ela ajuda a formação de imagens. Ela ajuda na formação de imagens e as imagens concatenam o conhecimento. Ou seja, quando eu crio uma imagem que representa um conhecimento, eu tenho uma facilidade muito maior, mnemonicamente falando, né? eu tenho uma capacidade de armazenamento muito maior do conhecimento do que o conhecimento armazenado pelo conhecimento. Ou seja, na linguagem verbal. Quando eu tenho uma imagem representando o conhecimento na mente, eu tenho uma, um armazenamento na memória muito mais efetivo do que o conhecimento verbal. É por isso que uma das estratégias mnemônicas daqueles campeões de memória, né, aqueles monstros humanos lá, <risos> uma, das de, uma das estratégias dele é transformar as palavras que precisam memorizar em imagens. Então, quando eles Trazem a imagem por associação, já vem a palavra. Entende? Então, esse mecanismo de associar imagens com, um, com as palavras, com os conceitos, com as ideias, fazem uma diferença muito grande no processo mnemônico. Então, é por isso que a imaginação ajuda você a formar né, imagens que vão associar-se, que vão concatenar o conteúdo das ideias. Então, quando você elicita as imagens, ele cita as ideias. É por isso que facilita a, a memorização das coisas. Então, a capacidade de imaginar faz uma diferença muito grande. É, eu sempre acreditei né, que ler livros de não ficção era perda de tempo. E na verdade, eu fui chocado nesses últimos dias, porque ler livros de ficção não é perda de tempo. É claro que tem livros que, né? É, são livros de ficção, são romances, né? Contam historinhas, e tem os que realmente são perda de tempo, mas. É melhor ler eles do que não ler nada, né? Então, a partir do momento que a gente lê esses livros, que basicamente eles são compostos por cenas, nós formamos essas cenas na cabeça. As imagens não vêm prontas. É diferente de você assistir um filme. Quando... Eu apontei para a televisão como se estivesse vendo. É... É... Quando você assiste um filme, o que acontece? Quando você assiste um filme, você tá recebendo as imagens elaboradas, prontas esquematizadas, quando você está lendo um livro de não-ficção, você está sendo obrigado a formar as imagens. Então, isso faz uma diferença muito grande. Uma coisa, bom, agora você já entendeu, tá? Isso é muito importante. A, a transformação da imaginação... Tá? Ela facilita a entrada do, dos conteúdos na memória, a prática da leitura para aumentar o seu vocabulário. E bom, uma das coisas que a gente precisa entender é como basicamente funciona a, a questão da memória. É muito importante você ter uma boa memória. E para ter uma boa memória, você precisa cultivar uma boa memória. Primeiro, lembre-se de uma coisa. Você tem duas memórias. Você tem a memória de curto prazo ou trabalho. E você tem a memória de longo prazo. Vamos esquecer memórias humanas e vamos trazer para a questão de memórias computacionais. Quando nós falamos dos computadores, nós falamos de uma memória chamada RAM, uma memória de curto prazo. Ela armazena informações no curto prazo. Ela armazena por um tempo, depois as informações são perdidas. Quando nós falamos de HD, hard disk, nós falamos de, ou disco rígido em português, nós falamos de uma memória permanente. Uma memória onde as informações ali, elas permanecem. Até que haja, por exemplo, um dano físico naquela HD aí essas informações elas são perdidas, porque houve um dano físico. Mas é uma memória de longo prazo, se comparada à memória RAM. Você tem o mesmo princípio. Você tem a memória de curto prazo ou trabalho, uma memória onde as informações permanecem por algum tempo e depois são removidas, né? São memórias utilizadas para tarefas rápidas. O ser humano, ele precisa ser funcional na realidade. E a única forma com que ele é funcional é armazenando informações por um, por um tempo para que ele possa utilizar essas informações no dia a dia. E quando essas informações deixam de ser necessárias, elas são excluídas, né? Só que... Existe uma dinâmica entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Então, todas as informações que estão na memória de trabalho, elas são lançadas para a memória de longo prazo. E é aí que você memoriza as coisas. O que acontece? Não são todas. Isso é importantíssimo. Não são todas as informações da memória de trabalho que vão para a memória de longo prazo. São certas informações, porque algumas são perdidas. Geralmente são aquelas das quais você tem mais necessidade. Mas uma coisa é, é importante. Existem algumas técnicas que quando a gente aplica algumas coisas que basicamente a gente faz, deixando mais, isso mais simples, que facilita a transferência do conteúdo da memória de trabalho, que quando você está estudando, consumindo informação, tudo isso tem tá que parar na memória de trabalho. Não tem nada indo parar na de longo prazo. A não ser que você tenha uma experiência emocional. Quando você tem uma experiência emocional, ocorre que facilita e, e é muito rápido a, a, a transferência da informação da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Mas se, quando você não tem experiências emocionais, que é a maioria das vezes, acontece que você precisa, por exemplo, dormir, o sono, ele facilita a transferência de certas informações. É, é, é no momento, enquanto o cérebro está ativo, não ocorre transferência de informações para a memória de longo prazo. Mas quando o cérebro está descansando, quando o estado de consciência está baixo, no caso do sono, por exemplo, a, a informação ela tem uma facilidade muito maior de ir para a memória de longo prazo. Então, o sono ele é importante. E dormir... No mínimo, oito horas por dia. Isso faz uma diferença muito grande. Você tem também a aprendizagem espaçada, ou seja, quando você faz determinadas revisões ao longo do tempo das informações obtidas. Isso facilita a transferência do conteúdo da memória de trabalho, curto prazo, para memória de longo prazo. Tá? Então a repetição espaçada é o nome disso. Né? Eu consumi um determinado conteúdo hoje e aí... 15 dias depois, ou 7 dias depois eu reviso isso de novo, né? Então, isso acaba facilitando a, a transferência. Então, por meio da repetição, por meio do sono, a gente tem uma facilitação. Um, 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 é, é meio que um facilitador tá? da, de transferência da informação para da memória de trabalho para memória de longo prazo. E quando também eu uso a imaginação para memorizar. Então, quando eu crio certas imagens acerca daquela. Quando eu elaboro imagens acerca daquela informação na, 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 na cabeça, eu tenho uma facilidade muito maior de transferir essas informações também da memória de, de trabalho para a memória de longo prazo. Então, escrever. Isso é importante. Escrever à mão também facilita a transferência da memória de trabalho. Tudo que você absorve escreve à mão. Não digita. Escreve à mão. Por quê? Quando eu escrevo à mão, eu exercito áreas do cérebro responsáveis pela a, 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 o arquivamento disso na memória. Entende? Então escrever à mão é importante também para que a informação ela seja memorizada tá então aplicando basicamente essas esses itens você consegue facilitar a transferência da informação isso é ótimo para estudar para concurso para estudar pra qualquer coisa na vida tá você lança as informações da memória de trabalho para a memória de longo prazo tá? é claro que tem outras coisas também que você pode fazer tem a questão da suplementação também que é importante para pro, o pro uso da memória, né? Para empoderar basicamente a memória. Então a questão da suplementação ela também é importante, e, e a partir do momento que eu começo a ler muito, dormir bem escrever à mão aquilo que eu aprendi, repetir espaçadamente eu começo a me tornar mais inteligente. Entende? Então, isso faz uma diferença muito grande. E quando nós falamos de, de Brasil no método educacional, no sistema educacional falido, cara, você tá ferrado. Se você não fizer isso aqui que eu acabei de falar... Você está ferrado. Se depender do sistema educacional brasileiro, você nunca vai aprender nada e vai ser sempre um idiota. Um idiota com letras maiúsculas.